1: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et tous. Voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir
2: Gilles, bonsoir à tous.
1: Dans l'actualité, tempête politique à Washington. La Maison Blanche tente actuellement d'empêcher la sortie du livre de la polémique sur Donald Trump, et qui a déjà provoqué une brouille, une dispute majeure avec son ancien conseiller Steve Bannon.
2: En Afghanistan, un attentat suicide à Kaboul, un de plus Il a fait au moins une dizaine de mort.
1: Il n'y aura pas de manœuvre militaire commune entre la Corée du Sud et les États-Unis pendant les prochains Jeux Olympiques d'hiver. La décision a été prise par les présidents des deux pays.
2: Une actrice engagée présidera le jury du prochain festival de Cannes, l'Australienne Kate Blanchett, engagée contre le harcèlement. Le journal. Le journal. En français facile. Aux états unis une vague de froid s'est emparée du pays, mais aussi une tempête politique déclenchée par un livre sur le point de paraître.
1: Son titre, Le feu et la fureur dans la maison blanche de Trump, son auteur le journaliste Michael Wolff. Actuellement, les avocats du président essaient d'empêcher sa parution, mais trop tard, le mal est déjà fait. Le livre a provoqué une brouille majeure, une dispute entre le président et son ancien conseiller Steve Bannon, qui a de trahison, le fils de Donald Trump. Pour le reste, le portrait du chef de la Maison Blanche est loin d'être flatteur dans cet ouvrage. Nous retrouvons à Washington Anne Corpé.
3: Un crétin qui ne peut pas se concentrer plus de quelques minutes sur un sujet, un ignorant qui ne lit pas même en diagonale et accorde une confiance démesurée à son instinct, le portrait brossé par l'entourage de Donald Trump est loin d'être flatteur. L'ancienne chef de cabinet adjointe de la Maison Blanche aurait déclaré à propos de son travail « C'est comme essayer de comprendre ce que souhaite un enfant ». L'auteur décrit le chaos quotidien au sein d'une Maison Blanche sans repère où les luttes de pouvoir s'expriment parfois par des hurlements. Des scènes surréalistes sont relatées comme celle où Donald Trump cherche à se barricader dans sa chambre, malgré les protestations des services secrets. Plus anecdotique mais parfois embarrassant, le livre révèle des petits secrets, les coups de fil quotidiens de Donald Trump à ses amis milliardaires au cours desquels il s'épanche et se plaint, sa peur maladive d'être empoisonné, le produit de coloration pour cheveux qu'il emploie avec trop d'impatience, ce qui conduit à ce blond orangé. Mais ce sont bien les propos de Steve Bannon qui font le plus mal, outre qu'il accuse le fils de Donald Trump de trahison, l'ancien conseiller estime qu'il n'a aucune chance de survivre à l'enquête du procureur Muller sur les ingérences russes dans la campagne et pour couronner le tout dans un article où il raconte son expérience à la Maison Blanche, l'auteur du livre conclut implacable tous les conseillers de Trump ont maintenant compris qu'il était incapable de faire le
2: job. Anne Corper Washington RFI en Iran, des rassemblements en faveur du gouvernement ont été de nouveau organisés aujourd'hui dans plusieurs villes.
1: Notamment à Machad, deuxième ville d'Iran, d'où est partie la vague de contestation il y a une semaine. Pour le commandant-chef de l'armée iranienne, la sédition, la révolte a été étouffée dans l'œuf. Autrement dit, ce vent de révolte est déjà terminé.
2: Les provocations venant de l'étranger dans le cadre de ces troubles en Iran ne sont pas correctes.
1: C'est le président turc qui l'affirme préciser d'où viennent, selon lui, ces provocations, des états unis par exemple. Recep Tayyip Erdogan s'exprime dans une interview à la chaîne française TF1 à la veille de sa visite à Paris.
2: Au moins 11 morts dans un nouvel attentat suicide à Kaboul.
1: Un kamikaze a déclenché une bombe à proximité de policiers et de manifestants dans la capitale afghane. On dénombre aussi une vingtaine de blessés. Attentat pour le moment non revendiqué.
2: Direction le Yémen, selon... L'AFP, près de 50 rebelles et civils ont été tués aujourd'hui.
1: La coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite aurait lancé une série de frappes meurtrières dans ce pays en guerre depuis 2014. Les précisions de Muriel Paradon.
4: C'est la province d'Odeida, bordant la mer Rouge, qui a été visée par les frappes aériennes. La coalition menée par l'Arabie Saoudite visait des positions rebelles, mais des civils ont également été tués selon les hôpitaux locaux cités par l'AFP. La semaine dernière déjà, 68 civils ont péri dans des conditions similaires. L'ONU avait alors dénoncé un manque total de considération pour la vie humaine. La coalition, dirigée par l'Arabie Saoudite, intervient depuis 2015 en soutien au Président yéménite. Contre des rebelles, les Houthis, qui se sont emparés d'une grande partie du pays, dont la capitale Sanaa, en 2014. Les Saoudiens, qui accusent l'Iran de soutenir la rébellion, ont intensifié leurs frappes depuis le 19 décembre, lorsque les Houthis ont tiré un missile en direction de Riyad. L'embargo sur les zones rebelles a également été renforcé, aggravant un peu plus la crise humanitaire. Selon la Croix-Rouge internationale, 80% de la population manque de nourriture et de soins, 1 million de personnes serait touché par le choléra.
1: Muriel Paradon.
4: Et maintenant Gilles, cette question,
2: les femmes djihadistes françaises arrêtées au Kurdistan syrien vont-elles être jugées sur place
1: Une question posée alors que plusieurs d'entre elles, dont Émilie Koenig, demandent leur rapatriement pour être jugées dans leur pays, donc en France. Cette figure de la mouvance djihadiste française est pour le moment retenue par les Kurdes. Mais cela paraît peu probable. En tout cas, le porte-parole du gouvernement souhaite que ces femmes soient jugées en Syrie. Écoutons Benjamin Griveaux. La question de savoir si elles doivent être jugées en France, c'est surtout la question de savoir si aujourd'hui, dans la partie kurde de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, il y a aujourd'hui des institutions judiciaires qui sont à même eh bien, d'avoir un jugement qui soit respectueux des elles droits existent, de la défense. Elles existent. Il faut en avoir l'assurance. Parce que, euh, vous comme moi, nous sommes très attachés au droit de la défense et quel que soit le crime qui a été commis, y compris le plus abject, il faut que la défense puisse être assurée On pour des ressortissants français à l'étranger. Si il y a euh, des institutions judiciaires qui sont aujourd'hui en capacité d'assurer un procès ouais. équitable avec des droits de la défense elles seront jugées là-bas. Là Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, interrogé par notre confrère Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV.
2: Il n'y aura pas de manœuvre militaire commune entre la Corée du Sud et les états unis pendant les prochains Jeux Olympiques d'hiver au mois de février.
1: C'est d'après Séoul, cette décision a été prise mardi dernier lors d'une conversation au téléphone entre les deux dirigeants, Moon Jae-in et Donald Trump.
2: En Norvège, la justice a rendu une décision défavorable à plusieurs ONG, dont Greenpeace, qui s'oppose à des permis d'exploration pétrolière dans l'Arctique.
1: Ces associations voulaient faire annuler ces licences accordées en 2015, notamment en groupe pétrolier State Oil et Chevron. Le tribunal d'Oslo a jugé qu'une telle exploration ne violait pas le droit à un environnement sain, droit qui est garanti par la constitution norvégienne.
2: Emmanuel Macron a présenter aujourd'hui à Paris sa feuille de route, autrement dit son programme diplomatique pour l'année 2018.
1: C'était lors de la cérémonie des vœux au corps diplomatique dans la salle des fêtes de l'Élysée, en présence de quelques 150 ambassadeurs étrangers et responsables d'organisations internationales. L'un des temps forts de l'année sera le centenaire, les cent ans de la fin de la première guerre mondiale. À cette occasion, Emmanuel Macron invitera à Paris près de 80 chefs d'État et de gouvernement des pays belligérants, des pays en guerre.
2: Au mois de mai prochain se tiendra le 71 e festival de Cannes et c'est Kate Blanchett, une actrice engagée, qui présidera le jury.
1: Kate Blanchett, récompensée par plusieurs Oscars. La brillante actrice australienne est aussi connue pour son engagement contre le harcèlement sexuel et les agressions. Elle devient la douzième femme à se voir confier la présidence du rendez-vous cannois. Isabelle Chenich.
0: Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs contemporains, aussi à l'aise dans des films d'auteurs que dans des super productions hollywoodiennes comme la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, où son rôle d'elfe lui vaudra une célébrité mondiale. À 48 ans, Kate Blanchett a été une des premières stars à prendre ouvertement position contre le producteur américain Harvey Westin, accusé depuis octobre 2017 par une centaine de femmes de harcèlement, agression sexuelle ou de viol. Elle vient de lancer avec d'autres actrices célèbres comme Nathalie Portman et Meryl Streep, la fondation Time's Up. Traduisez, c'est fini. Ce projet disposera notamment d'un fonds destiné à financer un soutien légal pour les femmes et les hommes victimes de harcèlement sexuel au travail. Kate Blanchett a reçu deux Oscars en 2005 dans un second rôle pour sa performance dans The Aviator de Martin Scorsese et en 2014 pour Blue Jasmine de Woody Allen un éblouissant rôle de femme névrosée où elle est couronnée meilleure actrice. Réputée exigeante, très glamour sur tapis rouge, la comédienne a quatre enfants. Elle s'est très heureuse de profiter de la corne d'abondance qu'est pour elle le festival de Cannes.
1: Isabelle Chenu voilà c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver bien sûr sur notre site internet à la page RFI Savoir Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie
2: Merci à Gilles, à vous Gilles et à Christophe pour la réalisation de cette émission